0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的周六有空房，我是小陈，我是郭老师。我是老赵，嗯，好的，嗯，其实我们录这一期的时候，心情还是非常复杂的，因为在上一期我们非常快乐的觉得挥别了二零二零，好像把去年一切的麻烦事儿都结束的时候，在二零二一年的开端、嗯，就是我们所有的石家庄人吧，就是感觉又迎来了一个魔幻开场，嗯、就是我我们三个人都有一种恍若隔世的感觉，就好像时间又。一下把我们推回到了2020年的开始，嗯、就是我们石家庄突然，嗯，新冠疫情有了一个小规模的爆发吧，我们可以这样去说。嗯，嗯所以这也是我们在疫情爆发之后我们录的第一期节目。其实咱们这一期节
2: 目应该是确定主题最快，然后录制等待时间最长的一期，就是我们三个都已经急不可耐了，甚至想把。是二零二零总结的下半期给撤掉，然后换成这个，因为大家都太有话说了，<笑>就是一下子就是发生在石家庄这么大一件事情。哎，你知道吗？我们的同事还在问我，就是是不是你们家，因为就是德国啊或者这边的媒体也会报道嘛，就说，呃，河北省省会石家庄市，嗯，正在开始核酸检测。要在三天之内完成对一千一百万人的核酸检测，然后他们问我是不是你家，我说对，就是我家，然后我就说，然后他们就说<笑>啊，你父母怎么样？就是他们也纷纷在表示关心。嗯，他们
0: 他们没有对这个三天完成一千一百万人检测这件
2: 事儿感到感到难以置信吗？感到震惊啊，感到震惊。嗯，但是他们，哎，反正就是石家庄这次真的成了国际庄、嗯，国际文明。
0: <笑>但是石家庄每次，每次这个
1: 上热搜都不是什么开让人开心的事情，也是服了。怎么说呢、啊？就是。不管这件事情开不开心吧，那肯定是不开心的一件事情。不过我们必须是要面对，因为就疫情来临，其实就是直接去冲到了我们每个人的面前。包括郭老师现在也是在家隔离的这样一个状态，甚至我说，我觉得我们的听众绝大多数的听众应该现在都属于一个在家隔离的状态。所以我在想，出现这一这件事的时候，我们就在想说，我们的节目可以做些什么、嗯？就是我们的节目可以传达一些什么样？的精神或一些什么样的信息，给现在处在我觉得算是一个疫情阵中的家乡人民、嗯。所以这就是我们这个节目的来源。对，<笑><笑>真的，哎呀
0: ，真的是有一种这种加加加油加了一年、嗯，最终自己冲进了决赛圈的感觉。嗯、姥姥今天还在说：“看
2: 这个加了一年油，<笑>以后怎么加到自己脑袋上来？<笑>看着，还有一个笑话是那个什么呃，<笑>什么武汉呀、啊，什么北京都喝完了酒桌上，然后石家庄人来了，还搬了一下泥坑，说都满上，我先自罚三杯
1: 。哎<笑><笑>，我们真是苦中作乐。<笑>嗯，是。嗯，对，那我们也想说，就现在我们到底能传达一个什么样的？想法，嗯，我们总说燕赵大地多慷慨悲歌之士，其实我当时就在想，我就说这个慷慨悲歌到底代表什么？然后我就在想说，我们河北人到底是一个什么，就是到底最核心和内核的精神是什么？然后我后来就看那个。国家宝藏就是翻看国家宝藏，就是在第二季的最后一期，就是在推选、嗯、最代表河就能代表河北那一件文物的那一期的时候，河北博物院的院长给了一个回答。他说，觉得慷慨悲歌之气是就是代表了河北人身上那种，嗯，置个人生死于度外的侠义之气。他认为这是慷慨悲歌，所以我们也想在这一期给大家去传递一些勇气的故事。因为面对疫情，我我们觉得我们最先需要的是勇气。嗯
0: 、其实刚才刚才王博士提到了这个燕赵燕燕赵啊，燕赵大地多慷慨悲歌之士。我们先说一下燕赵，就是燕赵这个概念，我们总是觉得就是河北。这一片土地叫做燕赵，其实，在春秋战国时期，它是分为燕国和赵国，它主要包括现在北京、天津，然后还有河北省以及它邻近的一些地区。其实你想一想，北京、天津、河北邻近，这不就是京津冀吗？其实燕赵就是京津冀，所以我们不妨把我们的范围也扩大一些，我不光是河北这片土地之上，我觉得在我们整个这一片华北平原之上，或者我们中国的土地之上，都有许多。悲壮的故事，或者一些慷慨的意识，他们的故事值得我们去，值得我们再去回味一下
1: 。说到炎赵大地的勇士，然后我们第一个其实想跟大家分享的。人物就是廉颇。之前大家非常熟悉的关于廉颇的故事，就是廉颇和蔺相如的负荆请罪的故事。但是今天我们想跟大家分享的是一个更加悲壮的一个历史的事实，就是长平之战。长平之战呢，是源于赵国与秦国之间围绕着上党地区发生的一场战争。这个时候，其实赵国他们的境地是非常的艰难的，因为这时候名将赵奢已死，嗯、而且蔺相如病重、嗯，能够掌握军事事务的其实只有廉颇，也就是他是那个支撑着赵国当时的军事核心的一个人。所以这时候呢，就是赵孝成王去命令命令廉颇率领赵军去阻击。阻击秦军于长平，这时候其实赵军基本上几次打败长、嗯，赵呃秦军已经几次打败赵军，嗯、并且呢，也切断了长平南北的联系。而那个赵军他，他他的兵力是处于劣势，然后态势上也是非常不利的地位。然后这时候是赵国已经陷入了亡国的危险之中，而廉颇面对这样的一个非常，我们觉得是。一个生死存亡的时刻吧，嗯、最后他采取了坚固守，呃，坚垒呃筑垒固守，然后去疲惫敌军，然后相机攻敌这样的作战方针，去凭借着呃攻势，然后尽管在秦军发起了数次挑战，但是最后廉颇总是能够。呃，率领各部，然后集中起来，然后去抵抗，然后坚壁不出，最后是固守了三年之久，然后挫败了秦军。嗯、但是虽然这个战争就是非常的惨烈，但我们知道廉颇在这个战争中处绝对是处于了一个一夫当关，万夫莫开的这样的一个角色吧。我觉得体现了他过人的军事才能，以及他过人的胆量和一个。和一个作为一个将领在，在呃国家面临危难危难时刻的时候的担当
2: 。对，其实廉颇是当时战国时期的四大名将之一，就是他作为一个将军的时间是很长很长的。然后在他的整个的这个，可以说他的职业生涯中吧，除了固守在长平。长达三年，以退为首去抵抗秦军这一个事件以外，还有一个事情，就是在秦在那个赵国失去了四十万四十万壮年的这个兵力以后，他还有还他,他还做了一件事情，就是，嗯、呃，当时燕国知道、呃，赵国已经没有青壮年了，然后他们就想趁虚而入，想要把那个赵国给吞并了，但是。在这个时候，嗯，就是赵王就又委托廉颇去以死相抵抗，然后就是廉颇率领着仅有的这一些，好像是十万的兵力，就是抵抗了燕燕国的这个入侵，所以他实际上是拯救了赵国两次，可以这样说，就是第二次甚至更为危机，就是国国家已经没有兵了。所以他真的是就在这个第二次的这个事件之后，他就被封为信平君，就是在赵国是一人为下，呃一人之下万人之上的这么一个地位。但是他也的确配得上这样的一个地位
1: 。我觉得在这个故事当中，我觉得是因为廉颇，所以赵国的百姓。得到了，嗯，感觉到了勇气跟安心，因为有这样的一名良将的存在、嗯，其实避免了赵国亡国的这样一个命运。我觉得这是一个勇敢的人在面是是一个勇敢的个人，然后去给一个群体勇气的故事。嗯，嗯
0: 对。那你们刚刚讲的这个廉颇的故事，让我不禁想到一个人，我觉得。可能很多听众听到这里的时候，也会想到一个人，就是以一个人的勇气能够给一个国家带来信心，就是我们抗疫的时候，我们说这个国士无双钟南山先生。嗯，有没有特别相似的感觉？就是这种这种情形其实也很像，面临赵国是面临亡国危机，而我们是面临着一个全国抗疫的这么一个状态。我觉得从某种意义上来讲，他们是他们是很相像的。对。就是，而且而且，去年抗疫过程中，我记得有这样一句话，叫做“嗯，叫什么？就是就是你待在家里不要动嘛，就是不管发生什么事情，我都不动，一直到钟南山让我动，我才动。我觉得这就是一种，就是我对你的一种信任。对，这种信任来自于什么？来自于你给我的你的勇气，
2: 嗯
0: ，给我的勇气，就是我有我有相信你的这种勇气，嗯。嗯就让我们觉得啊，没有关系，钟南山在这里，我这个事情我们一定能扛过去。
2: 嗯、其实不仅仅像廉颇呀、嗯、钟南山这样的，就是也有勇有谋、智有双全这些名士吧，还有很多普通人，他们其实也能够在灾难来临之际独当一面，或者是承担起自己的一些责任，带给。所有的这些处在灾难中的人以勇气，就比如说二零零八年的汶川地震、嗯，当地有一个罗汉寺，然后在这间罗汉寺里诞生了一百零八个孩子，就是地震刚刚过去的时候，嗯，汶川市的这个妇幼保健医院，嗯，就坍塌掉了嘛，然后当时是这个妇幼保健医院的院长。嗯，桂逢春找到了罗汉寺的住持全素素全法师，然后他恳请这个素全法师开放罗汉寺，让这个嗯孕妇们能够在里面生产。当时这个嗯素全法师他当时说的一句话就是：修行人之间最大的忌讳就是见死不救，其他的一切忌讳都不重要了。就所有的寺庙里的这些清规列具，呃清规。
0: 戒律规清规、嗯、清
2: 规戒律，<笑>因为因为我
0: 插一句，因为因为这个寺庙里边，你像这个怎么说？你比如说见了雪血光啊，都是不可以的。还有或者就是女人，嗯、你比如说有这种说法，就是你如果来了月经啊，你是不可以进到这种寺庙这种地方的，对吧？嗯、因为它属于污秽之物啊。对，我,我觉得是因为有这些这些戒律这些前提的情况下，这件事情才显得很，嗯，很让人震撼吧。
2: 对，当时这个速选法师，他就是不仅敞开罗汉寺的大门，还把这个就是当时，比如说，嗯，披在菩萨身上的就是防雨的这种棚子，拿，嗯，就是取下来，然后给这些呃孕妇或者是刚刚生产完的这个妈妈搭建出一个临时的帐篷。然后当时人们还说你连菩萨都不顾了、嗯，然后他当时就说的是先顾活人，再管泥人，然后。就是这一百零八个孩子诞生了以后，就刚好是一百零八后来大家就管他们叫一百零八个罗汉娃。然后这些孩子长大了以后，就是他们的嗯、呃、他们的这个家长就把当时在罗汉寺里面生产的时候给他们包在他们身上的这个小被子，每个人取下来一块儿，呃。就是剪下来一块布，一起缝制了一件袈裟，就是一百零八块布拼成的一个袈裟，然后回赠给了这个呃素全法师。而且他们每一年都会在五月十二号这一天再再回去看他，所以我就觉得素全法师也是凭一己之力拯救了一百零八个生命，就是在灾难来临之前，他他的选择或者是他的这个。佛家人这个普度众生的这种，这种品质吧，就是，就是也是给所有人以勇气。然
0: 后然后我纠正你一下，那个不叫缝，拿那个小一百零八个小褥子缝的不叫袈裟，叫衲衣。
2: 哦哦，衲衣，衲衣。哈
0: 哈，衲衣指的就是僧人的这个，僧人的这个僧衣嘛，或者专门指这种缝补过的这种衣服。<咳>
2: 现在这个这个事件还拍成了一个电影，就叫《一百零八》。如果大家疫情期间觉得无聊了，或者是，嗯，就是可以去看一下，应该会熟悉的这种，就是身处在同样的这个灾难之中吧，可能会获得一些鼓舞
0: 。哎，你讲这个故事让我想到了，也是最近两天看到的，就是两则新闻啊。有一则新闻是，嗯，就是嗯，因为石家庄。疫情的原因突然类进入了一个类似于封城的这个状态，就是很多嗯来石家庄办事啊，或者是游玩的这些人啊，他可能不能就突突然被困在这个城市里边了，然后没有地方去，然后现在所有的酒店旅馆也都关闭了，对吧？他们就是居无定所。然后有一个新闻就是说有一家四口，他们就是这种情况之下，然后一家四口穿着都很整齐，都很整洁啊，但是住在绿化带里边，因为在这也没有亲戚朋友嘛。也也没有酒店可以住，这个市民发现了这样一个事情，嗯、呃，有一个这个这个小哥啊，他是开奶茶店的，就把这一家四口接到了自己的店里，让他们去就是住到自己的店里面。嗯、我觉得他这种行为就像就像就像刚刚你讲的这个罗汉寺，这个住持敞开寺院的大门，让这些人进来接纳他们。还有一个故事就是。一个石家庄的女孩在山东上大学，然后现在很多大学已经放假了嘛，大家都回家了。但是因为石家庄现在管控比较严格，然后疫情也比较严重，所以她就被滞留在了山东，滞留在了宿舍里面。然后宿舍阿姨就邀请她嘛，就说如果你过年之前还回不了家的话，那我邀请你和回家和我一起过年，也是一个敞开怀抱的事情。我觉得，嗯，嗯也就是说，在不同的时空里，这样类似的故事其实一直在。发生具体的情境不一样，但其实都是像你说的，这就是普通人，在给普通人一些勇气。嗯，我看到这种故事的时候，我们就在想，反正我想到的就是有这些人在，好像啊，事情也没有那么糟糕，也没有那么可怕。嗯
2: ，就是总
0: 会有有有办法解决的、嗯。是的。其实你们这两天如果虽然你们俩不在石家庄啊，但是如果你去刷微博看新闻，就很多很多这样的。发生在普通人身上的这样的故事，因为我现在就在疫情的中心，我就在石家庄，所以我觉得这种故事，可以说有些故事又一次上演的时候，我觉得比一年之前带给我的震撼更大。你比如说，就是前几天有一个有一个那个，嗯，新闻也是说一个快递站，因为现在前几天快递都是停滞的啊，快递站。的这个站长，他在刚刚封城的那几天里边，就是买了三十吨的蔬菜，免费给附近的居民去送。因为大家没有办法出来买菜，刚一开始的时候配送还没有那么及时，然后他就去给大家送、嗯。这个真的是解了燃眉之急，对吧？你别的东西都好说，嗯，但是吃到嘴里边的东西，就是因为石家庄是晚上十一点发的这个通知，第二天全民在家隔离。嗯<音>，就是哪很多人没有准备啊，你这个时候把菜送来，真的就是燃眉之急,急，解了燃眉之急。对我现在
2: 送，我现在就是我不担心我父母感染，我感觉他们应该核酸检测也都测过了，应该也不会再感染、嗯，封成这个样子。但是我最担心的就是他们吃不上饭，就是没办法去买菜，也没有快递。嗯。
0: 所以，我可以告诉你，根本不用担心。就是我给你讲这个故事，就是告诉你根本不用担心，因为总会有这样的热心人站出来，他们就像勇士一样，他们奔波在这个城市里边，去给我们提供一些帮助，让我们觉得啊，没有关系，就是是这件事是可以的，可以撑下去的。然后很多很多这样的事情，还有一个说法就是说，石家庄人这两天都在忙着干什么？除了忙着买菜之外，就是忙着加群。为什么？因为要加很多群，有这种业主就是站出来组织大家买菜，
1: 嗯，就是
0: 帮忙联系一些供货商，给送到小区里边来。我我就加了很多啊，有什么呃蔬菜群，什么水果配送群，什么熟食什么什么群，还有买肉的、买鱼的等等等等，很多这样的。然后给我印象特别深刻的有一个跑腿群，就是义务代购跑腿群，这里边的这个群主就是一个。我觉得他就是一个平常送外卖的小哥，然后他这个群里面大概有二百多人吧，每天他就在让群里边接龙，就比如说我，他说我三个小时服务一个区域，比如今天从玉华区开始，你就可以接龙，你要什么东西。比如说你要洗面奶，你要你家里边要面粉什么，你们小区电话都留下来，然后你就接龙。三个小时之后，他说啊，我现在在长安区，长安区的你的朋友，你们如果需要什么东西可以接龙。他就义务的去给大家买这些东西，然后送到你们小区
2: 。那啥叫义务呀、嗯？得给配
0: 送费的吧？就是没有，我没有见到他要这个跑腿费，好、啊、像就是义务的。哇，真的？我觉着就是。怎么说呀？首先，在这这么这么这么危险的时刻，能够在这个城市里边去穿梭，本身就是一种勇气
2: 。对呀、啊，
0: 对吧？然后我再去干一个这个，其实并不轻松的一件事情。搁在平常，就是商场大门都敞开的时候，都不是一件很轻松的事情。更何况现在各处都在封闭着、嗯对啊，他找一些东西其实很好找物资。有的地方都没有那么充沛的情况下，他勇于承担起这个责任去，去去帮大家干这个事情，告诉你们啊，没有关系，尽管你在家，但是我可以帮你干这个
2: 事情。对，而且他三个小时一个区，他不累吗？他这一天这得干多时？所以有时候他可能一天可
0: 能就只能服务两三个区，嗯、个区然后就说啊，新华区的朋友可能明天才能给你们买。嗯
2: 。但是
0: 自从就是加了这些群之后，大家好像就安心里边就安定下来了。嗯，就觉得啊，虽然新闻上说的我们的疫情这么这么严重，虽然每天的疫情报告，每天这个人数一直在增加，怎么怎么样，但是其实我们的生活还好，因为有这些人在替我们支撑着一些东西吧。嗯，我觉得他们既提供了物资，也提供了一
2: 种信念。嗯，我今天还看了一个新闻，就是。有一个那个核酸检测点吧，在那个某一个社区、嗯，然后有一个人在排队检测核酸的时候晕倒了，当时的防疫人员就马上有一个给他做人工呼吸，呃，做那个那个那个心肺复苏的那个就是按压胸口、嗯，另外一个人就马上摘了面罩，摘了口罩去给他做人工呼吸，然后当时也是下面好多人都在评论，就是说在这种情况下。还可以不顾不顾这些所有的这些隐患去，去去这样的救一个人，就感觉这些防疫人员也是非常勇敢，然后非常敬业吧。其实我们家就有一个防疫人员，就是我舅妈，她就是在封城的前一天晚上被通知，嗯，嗯就是不要回家了，让家属给送一些衣服被子，然后三天都在。呃，社区帮忙检测核酸，就是他三天没有回家，家里两个孩子，然后就我觉得不光是你说的那些义务劳动的，或者是义务，呃，帮人跑腿呀、啊，或者是收留别人这些人，即便是这些，呃，一线的工作人员，虽然说这是他们的工作，但是也是在这样的就是灾难面前，他们的工作强度就是。包括医生，包括这些一线的社区工作人员，他们的工作强度有多大？然后他们也不能回家，就是我觉得这些人本身也已经很伟大了
1: 。对，其实我觉得不光是所有现在，嗯，工作人员或者是志愿者，我觉得现在每一个普通人，大家好好的待在家里，去遵守我们的防疫的一些规定，然后并且。嗯，比如说配合检查，其实这些我们力所能及去做的事情，都是在为这这一次防疫的工作去做出贡献。其实我们每一个人，每一个普通人都在为这一次事件做出贡献。嗯，所以，所以我自有有一句话，就是我忘了原原话怎么说，但意思就是历史是人民的历史。我们讲的所有的事情，嗯、可能那些远古的，从比较远、久远的，从廉颇的故事，我们记住的是廉颇，但其实背后也有在不断的在不屈抗争的照顾的所有的人民。嗯，我觉得从汶川地震里面，我们看到的是我们现在故事里记住的是朱持，记住的是罗汉寺里的所有的僧人，但是他背后以。背后其实包含的是当时汶川地震的时候，是全国所有的力量。我相信你们两个也都捐过款。我记得我们高中的时候，还要组织全校师生去捐款。其实最后我们战胜整个的地震的，对，战胜这样的天灾也是靠着。嗯，有医务工作者、搜寻人员，然后所有的武警官兵，还有普通人的支持，我觉得是靠着这些，我们走了过来。包括去年年初武汉的疫情，我们也是靠着这样的力量，一步一步走过来。现在可能轮到了石家庄，嗯。但是我们也相信，不仅有我们有之前积累的非常算是很完备的经验，还有现在刚刚听老赵和郭老师讲，在这个整个的现在这个事件当中。为为整个城市去服务的志愿者也好，工作人员、所有的医护工作者，甚至所有的普通人跑腿的这些普通人，嗯、我觉得都是在努力的去让这样的一个疫情尽快的过去。然后，包括我们所有的在家，现在像郭老师，还有我、我们、我和老赵的家人，我们他们都乖乖的在家隔离，然后。不，就是遵循防控的这样的一些政策。其实我觉得所有的人都在为打赢这场防疫的战争做准备。对，我觉得从个人的力量，再到周围普通人的力量，再到所有人的力量，我觉得是这些力量可以让我们有信心，让我们觉得可以一定可以走过去。
2: 嗯，有的时候我我经常会这样想一件事情，就是我我会想，我们都已经坐等。做到这种水平了，如果我们还扛不过去这件事情，面对这件事情，谁还能挺得过去？就是我经常有的时候会回头看看自己所做的这些事情，花费过的这花费掉的这些精力，然后我就会对自己说，如果都这样了，我还做不到这件事情的话，那别人那也没人能做到。我觉得在疫情面前也是。像中国这样的防疫，如果我们挺不过去，那真的没有人能挺得过去。所以我觉得没有什么可怕的，就是好好的遵守所有的疫情的制度，该干干什么，然后好好的在家待着，就是，就是一定会胜利。对，就像老赵
0: 说的，我们都已经做到这种程度了，我觉得我们一定能够平安顺利的度过，嗯，这一次的疫情。就像去年一样，最终迎来了春暖花开，对不对？嗯、然后也就像刚才王博士说的，就是我们我们其实现在只要做好自己的事情，我们去配合国家也好、政府也好的一些防疫的政策。就是刚刚听小陈在说的时候啊，我我最大的感受就是，他说我我忘了具体是怎么说，但是我当时的感受就是啊，原来我做好我自己，其实也是可以带给别人勇气的。就是，大家如果每个人都各司其职，做好自己的事情，我我我我作为一个普通人，我不能做别的，那我就做好好好的做好我的隔离。每个人都做到这样的时候，当我们看到大家万众一心的时候，其实这就是互相我们给对方的一种勇气。嗯，那在这种勇气之下，我们还有什还有什么做不到的呢？对不对？病毒有什么？你你我我们都已经隔离到这种程度了，我觉得只要控制住这个控制住它继续的发展，一定会没有问题的。但是我们这一期啊，讲了很多很多的勇气，讲了很多的故事啊，讲了很多发生在我身边的一些事情。嗯，然后这两天好多小区还组织一个活动，就是在唱这个《我爱我和我的祖国》这首歌。嗯，其实我觉得我们现在不缺勇气。我觉得这两年中国经过了很多事情之后，其实中国人不缺勇，不是那么的缺勇气，尤其是在。这种团结一心的时候，嗯，我觉得对于很多人来说，他不是不重视，他可能有点太重视这个事情了，甚至有些紧张。所以我觉得，在下一期节目的时候，我们不妨给大家讲一讲，在疫情之下，除了勇气，我们还需要什么？我觉得我们还需要一个豁达的心情去面对这件事情。既然我们做了这么多，既然我们有勇气去面对它，那我们不如就坦然的去面对它，去豁达的面对它。就是不要焦虑，好不好？那我们下下下一期的节目，下一周的节目，我们先给大家安排上
2: 。好
0: ，嗯，好吧。那今天的节目就到这儿吧嗯。嗯，给大家讲了很多的勇气的故事，也希望大家继续有勇气的一起走下去。嗯啊，那今天拜拜啊。好
1: ，拜拜。好的，大家加油，晚安。
0: 可也不能。